0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Регеша, и это продолжение серии подкастов про работу мозга и всего, что с этим связано. Сегодня у нас такая комплексная тема, мы поговорим про психосоматику и отношения. Вообще, просмотрим связь эндокринной системы и отношений. И начнем с определения, что такое вообще эндокринная система. Это система регуляции деятельности внутренних органов посредством наших... Эта система включает в себя железы внутренней секреции, такие как эпифиз, гипофиз, щитовидная железа и паращитовидные железы, тимус, надпочечники, поджелудочная железа, яичник или яичко. И эти железы вырабатывают гормоны. Гормоны — это биологически активные вещества, которые поступают в кровь, и они дальше уже связываются с рецепторами других наших органах и оказывают регулирующее влияние на обмен веществ, на физиологические функции. И среди гормонов мы знаем такие, как гормоны роста, мелатонин, связан с регуляцией сна, тироксин, активация процессов метаболизма, такой наше заряд бодрости, адреналин, я думаю, что это самый известный, популярный гормон, дофамин, серотонин и так далее, и так далее. Достаточно много различных гормонов есть в нашем организме. И для начала я опишу общее влияние, как вообще это все связано наша психика и тело, наши стрессовые ситуации в отношениях, как то проявляется. Потом на примере двух желез, надпочечников и щитовидной железы приведу примеры конфликтов и как они вообще проявляются, эти внутренние конфликты на теле человека или в теле человека. Итак, вообще гормоны такие как серотонин, дофамин, окситоцин, кортизол, они играют значительную роль в регуляции настроения, стресса, и эмоционального реагирования. Ну, например, окситоцин, так называемый гормон любви, он способствует формированию привязанности и доверия в отношениях. Соответственно, когда происходит появление особи, некой особи перед нами и происходит стимуляция окситоцина, то Нам хочется любить, нам хочется привязываться, нам хочется доверять и так далее Если есть хронический стресс из-за работы, из-за каких-то внешних факторов То это может влиять на отношения, потому что может повышаться уровень кортизола Который будет усиливать раздражительность и конфликтность И это будет проявляться в отношениях. И стресс также может влиять на сексуальное лечение и репродуктивную функцию, что может оказывать давление на вообще, вообще любые романтические отношения. Также эмоциональные переживания в отношениях, они могут вызывать физические реакции, например, переживания разрыва или конфликта. Если вдруг это все произошло, что... Через определенные конфликты, через конфликты расставания, через э, переживания приводит головной боли, к усталости, к каким-то стрессовым ситуациям. И эти реакции могут быть связаны, опять же, с изменением гормональной и в эндокринной системе, опять же, из-за того же самого стресса. И вообще, постоянное эмоциональное напряжение в отношениях может привести к долгосрочным изменениям в эндокринной системе. То есть конфликт может быть настолько затянувшийся, зависший конфликт, что изменения уже могут быть достаточно серьезными, что порой приводит даже к онкологии, например, щитовидной железы или яичников или каких-то других органов. И вообще поддержание эмоционального баланса и управление стрессом очень важно для того, чтобы была здоровая эндокринная система, и для этого помимо техник медитации, йоги и прочего, хорошо бы заниматься с специалистом, который поможет из стрессовых ситуаций, вызванных не очень хорошей ситуацией в отношениях, поможет разобраться. Приведу примеры, как проявляются внутренние конфликты в теле с точки зрения германского медицины, с точки зрения психосоматики. Начнем ну, с надпочечника. Вообще надпочечная железа — это парная эндокринная железа, она расположена в виде пирамиды внутри почечной капсулы под, о, над плюсами обеих почек. И а, внутри надпочечников а, содержится ткани, то есть есть там ткани, которые вырабатывают гормоны стресса — допамин, норадреналин и адреналин. И также кора надпочечников производит из холестерина кортизол и альдостерон. Это тоже гормоны стресса. Ну и также мужские половые гормоны. То есть такой большой спектр разных гормонов вырабатывается надпочечниками. И конфликты, которые могут возникать... Человеки, которые могут влиять на работу надпочечников, это, например, конфликт сбиться с пути, поставить не на ту карту, принять неправильное решение или попасть в плохие руки. Ну и, например, женщина молодая, выросла в ласке и заботе, ее папа любил, мама любила, все было прекрасно, единственная дочка в семье, и потом она выходит замуж, рожает одного за другим троих детей, и ее начинают одолевать бытовые проблемы. Дети ни на минуту не дают покоя, может, слишком мало уделяют внимания. Кому знакома эта ситуация, как говорится, поднимите руку, и все доходит до того, что женщина начинает сильно сомневаться в партнерстве, в том вообще, а я то ли хотела в этой жизни. И возникает конфликт связаться с неправильным маршрутом, с неправильной дорогой. И такая женщина приходит в больницу, и у нее а, выявляют а, гипофункцию надпочечников. То есть это такой активный конфликт. И в активном конфликте происходит разрушение надпочечников, то есть пониженная выработка кортизола или стрессовая усталость. У человека вообще женщина это чувствует себя усталой. И в фазе ремонта происходит восстановление ткани. То есть когда конфликт разрешился, и женщина, например, понимает, что с ней все хорошо, что с ней все нормально, происходит повышенная выработка кортизола или альдостерона, что может вызвать другой обратный всплеск, раздражительность и так далее. И в данном случае, конечно, нужно выяснять, работать, когда это началось, что случилось перед этим, что изменилось в жизни, и с этим работать, убирать эту проблему. Также э, может быть э, изменение в щитовидной железе. Э, щитовидная вообще, железа имеет э, форму бабочки, она расположена у нас под гортанью перитрохии. Главной ее задачей является выработка тероксина и накопление йода. Ну, также в щитовидной железе происходит выработка еще ряда гормонов, но... Основной вот конфликт, который приводит в том числе к увеличению щитовидной железы и даже ее опухоли, это, например, конфликт куска. И правая доля щитовидной железы — это не получить некое благо вследствие собственной длительности. Левая доля щитовидной железы — не быть в состоянии избавиться от чего-то плохого вследствие, опять же, собственной медлительности. Человек может находиться в ситуации давления с точки зрения скорости выполнения заданий или требовать от себя слишком многого. И как это может проявляться? Ну, допустим, это та же женщина, у которой есть муж, три ребенка, и вот дофига у нее работы. И она может, например, испытывать чувство, что ей не получается получить лучшую жизнь, о которой она все все детство, допустим, мечтала, потому что она слишком медленно, потому что она не успевает, ей не удается выучить все уроки на курсах, ухаживать за детьми, еще про себя вспомнить, еще ей нужно поесть приготовить. И, допустим, муж такой у нее все время в работе, в работе, дома только поздно бывает, и вот у нее из-за этого может быть стресс, что вот ей не получается получить некое благо. То есть конфликт куска. И она может это все пережевывать у себя там в голове, и это может приводить к чему? В активные фазе будет происходить усиление функции, то есть рост той части щитовидной железы, которая отвечает за выработку тироксина. Будет повышение тироксина. На анализах она увидит увеличение показателей Т3 и Т4 в крови, Увеличится, ускорится обмен веществ, беспокойство, ощущение комка в горле, удушья и так далее. И причем это может быть еще и рецидивирующим конфликтом. То есть, таким образом организм решает, что повышение уровня тероксина в крови улучшит скорость реакции, то есть она успеет все сделать и наконец-то достигнуть своей счастливой жизни. И в фазе ремонта происходит восстановление щитовидной железы через воспаление с, опять же, изменением еще большим тероксина в крови, будет рассасываться то, что наросло, и это может приводить как я уже сказал, к воспалительным процессом и тогда человек может побежать к врачу, например, потому что будет что-то болеть или будет, будут какие-то другие симптомы. То есть вот я вам привел примеры двух желез, щитовидной и надпочечников, двух разных видов конфликта, которые могут проявляться у одной и той же женщины в ее отношениях, то есть отсутствие поддержки Мужа, например, или не те ожидания от отношений, дети и такой замкнутый круг И как из этого замкнутого круга выйти? Ну, на самом деле решение есть Решение есть, и решить это можем через работу с головой Работайте с вашей головой и... Убирайте все внутренние конфликты, насколько это возможно, для того, чтобы ваша эндокринная система и все ваше тело работали прекрасно и вы были здоровы и счастливы. До новых встреч!